0: So, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen zur letzten Pre-Match-Pressekonferenz in dieser Saison. Begrüßt der Cheftrainer Oliver Glasner bei uns im PK-Raum im Proficamp. Bei euch liebe Kolleginnen und Kollegen und die Zuschauer von Eintracht TV. Habe ich was falsch gesagt? Nein, Pre nee. Pre Ach so, okay, Pre-Match, ja. Ja, PK vor dem Spiel. Es geht äh, ins ja, Saisonfinale. Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Übermorgen um 15.30 Uhr im natürlich Ausverkauften Deutsche Bankparkpartie wird live auf Sky übertragen. Wir freuen uns drauf. Oliver, mit welchem Gefühl gehst du und geht die Mannschaft in dieses letzte Heimspiel, in dieses letzte Bundesligaspiel der Saison?
1: Ja, hallo. Äh, nochmal, ja, mit einem sehr guten Gefühl. Ich denke, war ja auch von euch der Großteil gestern beim Training, war ja öffentlich und ähm, bin sehr zufrieden, wie die Trainingswoche gelaufen ist. Die Jungs sind äh, ja, top motiviert, sehr engagiert und, und ja, haben auch gerade so einen guten Mix aus Ernsthaftigkeit, aber auch Spaß im Training. Und das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Weil natürlich ist die Saison lang und natürlich ähm, äh, zehrt das körperlich und mental an den Kräften, aber ebenso die diese Mischung aus äh ja, aus, aus äh, immer noch die Gier äh, zu, etwas äh, zu gewinnen und äh, aber auch Lust und Spaß. Das ist einfach eine sehr gute Voraussetzung und deswegen gehen wir mit einem sehr gutes Gef mit einem sehr guten Gefühl in unser letztes Bundesligaspiel. Dahin runter in Freiburg brutal intensives Spiel wie immer
0: gegen den SC, worauf jetzt diesmal ankommen.
1: Ja, wieder. Äh, Freiburg natürlich spielt jetzt auch noch um, um die Champions League. Wir wollen ähm, ja, auch unsere, wenn auch vielleicht eine kleine Chance äh, noch nutzen, um auf Rang äh, 7 oder 6 äh, zu klettern. Ähm, wir wollen auch äh, jetzt einen tollen Abschied äh, zu Hause feiern. Wir sind 2023 in der... Ähm, in der Bundesliga und im Pokal zu Hause unbesiegt und da wollen wir jetzt noch mal mit einem Heimsieg äh, dieses Jahr 2023 äh, auch würdig abschließen. Und ähm, Ja, aber Freiburg ist einfach eine sehr gefestigte Mannschaft, die sehr kompakt agiert, die ja, natürlich mit Christian Streich einen absoluten Top-Trainer äh, hat, äh, der die Mannschaft dann immer auch sehr gut einstellt. Äh, sie haben uns in, äh, in Freiburg so gespiegelt, haben dann auch 3-4-3 gespielt, äh, um immer gut, Zugriff zu bekommen, um dich schnell unter Druck zu setzen, ähm, sind bei Standardsituationen, ja wahrscheinlich mit Union Berlin, die gefährlichste Mannschaft. Ähm, auch da haben da eben mit von sehr gefährlichen Schützen, viele gute Kopfballspieler. Ja, wird uns wieder alles abverlangt werden. Und äh, ja, aber die Marschrute habe ich ja schon äh, gesagt, wir wollen und werden alles dafür geben, dass wir äh, unser letztes Heimspiel in der Bundesliga gewinnen und diese kleine Chance dann äh, ja, noch nutzen. Da müssen wir auf die anderen Plätze schauen. Dankeschön, Oliver. Dann gehen wir in die Fragerunde und eröffnen wird sie Hartmut Scherzer.
2: Hallo, Herr Glasner. Es ist Ihr letztes Heimspiel. Nach zwei erfolgreichen Jahren, wie ich finde, Europacup-Sieg, Mannschaft des Jahres, Pokalsieg, dazwischen in der Champions League die Hauptrunde erreicht, kommt da Wehmut auf, zumal bei ihren Vorgängern ja andere Ursachen waren für die Trennung, bei Niko Kovac und Adi Hübner.
1: Ach ja, natürlich ist es einfach auch einzigartige Stimmung. Ich glaube, wurde jetzt auch irgendwo so gekürt, die beste Stimmung in den deutschen Stadien ist bei uns im Deutschen Bankpark und das ist einzigartig. und äh ähm, ja, jetzt ist noch keine Zeit für mich, so, so wehmütig zu sein. Bin auch noch immer ja in diesem in dem Modus jetzt Liga und natürlich dann mit dem Pokalfinale. Ähm, aber ja, kann schon sein, dann im Stadion, wenn wenn dann noch mal das Eintrachtlied erklingt und mit die mit de, mit den stimmungsvollen mit unseren stimmungsvollen Fans, ähm, ist es durchaus möglich, dass dann auch ja ein bisschen Wehmut ähm, aufkommt. Aber ja, Ich sehe es genauso, ich will jetzt noch keine Bilanz ziehen, weil wir einfach noch zwei sehr wichtige Spiele haben, aber ja, ich blicke dann jetzt schon auf knapp zwei Jahre zurück, die sportlich hervorragend gelaufen sind, aber auch ja, wo wo ich mich einfach auch wahnsinnig wohlgefühlt gefühlt habe in, mit, mit dieser Mannschaft, in diesem Club in dieser Stadt. Und ja, wird sicherlich dann auch kommen. Aber ich hoffe, die große Wehmut kommt dann am 4. Juni am Römer.
0: Peppe Schmidt vom Wiesbender Kurier.
2: Herr Klassen ein kleiner Blick wird ja sicherlich auch schon eine Woche später gehen. Also ich frage das auch personell. So ein Spieler wie Philipp Max hat die Woche zum ersten Mal wieder richtig trainiert. Ist das dann vielleicht doch der Plan zu sagen, okay, dann lass ich mal eine Halbzeit
1: spielen, damit der
2: Richtung Berlin in, in, in Form kommt?
1: Nein, es kann, wir nehmen das nicht als Testspiel dafür. Es steht auch noch zu viel am Spiel. Also wird man uns ja nie verzeihen, wenn ähm, beispielsweise Wolfsburg verliert und wir dann sagen, ja, wir haben jetzt drum getestet ähm, und machen dann selber unsere Hausaufgaben nicht. Also es ist eh schwierig genug, gegen Freiburg zu gewinnen. Wir werden mit äh, der besten Mannschaft spielen, die uns zur Verfügung steht. Das ist ja, personell. Sebastian ist noch fraglich, der hat diese Woche bisher noch nicht trainiert. Hat einen Schlag bekommen äh, im Spiel gegen Schalke, der ihn ja, am Sprunggelenk ähm, der ihm halt noch ziemlich zu schaffen macht. Ähm, dafür sind eben äh, Philipp Max und Christian Jakic auch sehr erfreulicherweise wieder ins Training eingestiegen. Und wir wollen die jetzt auch äh, äh, ja, natürlich näher an die Mannschaft heranführen. Aber das letzte Bundesligaspiel, äh, wo wir noch den internationalen Platz erreichen können, ist dann kein, kein Spiel, wo wir äh, groß rumtesten können und wollen. Wir bleiben in der ersten Reihe bei
0: Thomas, nee, <lacht> bei Ingo Dustewitz natürlich von der Frankfurter Rundschau. Das ist mich jetzt ist gealtert. Siehst du? Wie,
2: wie sind denn, wenn Sie eben schon oder der Kollege Schmidt, den Philipp Max angesprochen haben, die Pläne bei Jesper Lindström, der ja, ja auch ein paar Minuten nochmal bräuchte, um auch für nächste Woche, gut, Sie haben jetzt gesagt, machen Sie nicht keinen Testlauf, aber wie sind denn da die Gedankenspiele?
1: Ja, Jesper, finde ich, war diese Woche agiler im Training. Ja? Sie, die Schmerzen sind weniger geworden, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass er jetzt einfach vom Kopf her noch nicht ganz so frei war, nicht noch sich ganz so frei bewegt hat. Und ich weiß das selber, ich habe ja auch häufiger Verletzungen gehabt. Und wenn du so halb immer bei deiner Verletzung bist, dann ähm, ja, spielst du nicht oder kannst du nicht deine, deine beste Leistung bringen. Und die Woche war aber hier ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ja, wir haben natürlich noch eben, wie gesagt, das Thema Sebastian Rohde. Wenn Sebastian ausfallen sollte, ähm, ja, dann gibt es die Option, Daichi zurückzuziehen, wie wir sehr häufig gespielt haben mit der äh Jibi äh, und Taiji äh, im Mittelfeld oder ähm, auch mit äh, Junior Ebimbe hier im Zentrum noch äh, sehr, sehr viel äh, Dynamik und Robustheit äh, reinzubekommen. Das haben wir noch nicht äh, final entschieden. Dann wäre auch, äh, ja, dann könnte Jesper vielleicht äh, vorne schon spielen. Aber nochmal, wir werden das entscheiden, äh, wo wir denken, die Mannschaft ist am besten in Form und ist in der Lage, gegen Freiburg zu gewinnen. Und, ähm, aber Jesper wird sicherlich Minuten bekommen. Wie lange das, ist, weiß ich noch nicht. Roman Unger von der BILD und dann Peppi Schmidt.
2: Ähm, ist denn bei Sebastian Rude möglicherweise nächste Woche was in Gefahr oder ist das äh, auszuschließen?
1: Oh, ja. Ich denke nicht, aber ich habe gelernt, äh, nichts auszuschließen. Also du weißt ja nie, was daherkommt, aber ähm, nein, es ist bisher noch nicht trainiert. Es sieht jetzt so aus, als könnte morgen unter Umständen das Training absolvieren und dann werde ich mich mit ihm unterhalten, wie wir das eigentlich jede Woche machen, ob es dann klug ist, äh, auch zu spielen, wenn du eine ganze Woche nicht trainiert hast und, und auch mit seiner äh, Vorgeschichte, da werde ich morgen mit Sebastian sprechen und dann werden wir hier eine gemeinsame Entscheidung treffen. Und äh, Aber ich gehe davon aus, dass er dann spätestens ab Dienstag äh, kommende Woche wieder voll äh, im Training steht.
2: Nur mal ganz kurz zu, zu Philipp Max und, und Christian Jakic. Sie wären die denn überhaupt schon in der Lage zu spielen nach so langer Pause und kurzem Training?
1: Ja, ein paar Minuten geht er ja immer. Äh, aber ich weiß nicht, wie lange. Aber also 90 Minuten definitiv noch nicht. Dafür waren sie zu lange raus. Und äh, ähm, ja, Christian Jakic hat ja auch am Dienstag nur äh, ja, genau, die, die erste, den ersten Teil mittrainiert. Am Mittwoch. Es geht ihm sehr gut, was immer erfreulich ist. Wir schauen ja dann immer, gibt es eine Reaktion. Die gibt es nicht bei beiden. Das ist sehr positiv. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, äh, entscheiden wir, ob es der Mannschaft das Kriterium, wenn ein Spieler spielt, ist, ähm, ja, sind wir der Meinung, dass es in diesem Moment, dass der Spieler der Mannschaft helfen kann, das Spiel zu gewinnen? Das ist unser einziges Kriterium. Es ähm, sei denn, einer ist verletzt, dann müssen wir natürlich äh, schon früher wechseln. Ingo, bitte.
2: Ähm, Klassen, Sie haben eben schon mal Freiburg angesprochen, die spielen jetzt oder können noch in die Champions League kommen. Ist denn manchmal so der Gedanke, Mensch, da hätten wir jetzt eigentlich auch stehen können. Also so der Ärger, dass man doch einiges, ein bisschen was verspielt hat in den letzten Wochen
1: und Monaten. Natürlich ähm, ja, sind wir nicht happy mit unseren letzten äh, Wochen. Ähm, aber es könnte auch Freiburg ein bisschen Wehmut haben, weil wir in Berlin spielen und sie im Halbfinale ausgeschieden sind. Das wird auch so sein, ja, dass jeder, ähm, aber es ist halt Fußball, ja. Darmstadt ist gegen uns ausgeschieden, sind dafür jetzt aufgestiegen. Ja. Das, das äh, gehört dazu. Jetzt gesetzt dem Fall, dass Mainz nicht in Dortmund gewinnt, dann werden wir im, im Worst Case auf Platz 8 abschließen. Ich glaube, das war, war in den letzten zehn Jahren war die Eintracht nur zweimal besser, einmal sieben, einmal fünf. Also von dem her, ja, sind wir natürlich dann nicht zufrieden, weil wir schon viel besser in der in der Liga waren. Auf der anderen Seite, äh, ja, ist es dann schon auch eine eigentlich was Eintracht betrifft und wenn man eben die letzten zehn Jahre da so ein bisschen als die Benchmark nimmt, eine sehr erfolgreiche Saison, auch eine sehr erfolgreiche Bundesliga-Saison am Ende. Und ähm, ja, aber wir wollen jetzt noch unseren Teil dazu beitragen, um einfach noch eine Chance zu haben, auch auf äh, ja, Rang sechs oder sieben zu springen. Michael Maxen von Hitradio FFH.
0: Ja, hallo.
3: Heute kam ja die Meldung, dass äh, Almami Touré den Verein nach der Saison verlassen wird, äh, auch wenn er vielleicht zuletzt nicht mehr so viel gespielt hat. Können Sie mal sagen, was er der Mannschaft sportlich und auch vielleicht als Typ, als Mensch gegeben hat, seitdem Sie hier sind?
1: Ja, ähm, ich glaube, das wurde, haben wir schon früher mal kommuniziert, äh, dass der Vertrag nicht verlängert wird äh, bei Alma. Ja, Alma ist äh, eigentlich schon sehr lange hier bei der Eintracht. Äh, ich denke, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden leider durchzieht, ist, dass er sehr häufig verletzt war. Ich habe jetzt gegen Woche, glaube ich, hat den, dann am Ende nur 80 äh, Spiele absolviert. Wenn man jetzt sieht, in den letzten beiden Jahren alleine hatten wir dann, also ist morgen, glaube ich, unser 96. Und ähm, ja, Alma ist natürlich, bringt halt sehr viel Physis mit. Er ist jetzt, was das Tempo angeht, unser, unser schnellster Spieler in der Defensive. Er ist ein, ja, ein wahnsinnig feiner Kerl und, und Mensch. Er ist jetzt äh, ja, nicht der, der große Clown in der Kabine, aber ist ein ja, ganz, ganz angenehmer ähm, Kerl. Hat wahnsinnig gern auch mit ihm zusammengearbeitet, ist so als Trainer, hochprofessionell. Und wie gesagt, leider haben wir es auch nicht hinbekommen, ihn so stabil zu halten, dass er auf mehr Spiele kommt, weil äh, wozu er in der Lage ist. Und auch das, ähm, ja, äh, Almami wird immer der Spieler sein, egal wo seine Reise hingeht. Und ich wünsche ihm dafür natürlich nur das Beste und einen absoluten Topclub. Aber Almami wird immer in den Eintrachtsgeschichtsbüchern stehen, als der, der 120 Minuten in Sevilla gespielt hat und seine Knochen hingehalten hat, obwohl er von Krämpfen geplagt war bei 40 Grad und äh, als Einziger in der Dreierkette da durchgespielt hat. Und das äh, werde ich ihm auch, äh, das wird auch immer bei mir im Kopf sein, deswegen erwähne ich das auch so, weil ich da ganz großen Respekt davor habe, wenn ich sehe, wie wenig er davor gespielt hat und dann in so einem Finale in so, unter so einer Hitze 120 Minuten durchzuhalten mit all seiner Vorgeschichte. Das ist Außergewöhnlich. Das zeigt mir halt wieder, dass die Jungs dann auch äh, immer wieder über ihre Grenzen gehen und äh, dafür ist auch er belohnt worden mit diesem Europa-League-Sieg. Und jetzt äh, ist er wieder fit in der Crunch-Time und es ja, ist durchaus möglich, dass er das zweite Finale äh, hintereinander für die Eintracht bestreitet. Aber ist ja auch noch nicht fix.
0: Gibt es weitere Fragen? Bitte sehr, Volker Hirt vom HR.
2: Herr Klassen, wir wissen ja, was Sie am 4.6. machen, das haben Sie schon gesagt. Da werden wir uns alle am Römer hoffentlich sehen. Äh, zweiteilige Frage: Was machen Sie am 5.6.? Und wo sehen wir Sie in der nächsten Saison? Eher in der Bundesliga oder eher im Ausland?
1: Ich habe schon gesagt, äh, jetzt äh, es. Keine Zeit, uh, über meine Zukunft uh, zu sprechen und ich mache mir auch überhaupt keine Gedanken. habe gesagt, ich bin im Tunnel und da bin ich immer noch und wir wollen die Ausfahrt Europa erwischen. Ja? Und jetzt sind wir schon etwas weiter drinnen und umso wichtiger wird es jetzt, diesen Fokus nicht zu verlieren, weil wenn du im letzten Moment falsch abbiegst, bist du auch falsch raus. Und deswegen ähm, mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Das bin wirklich so bis, äh, hoffe, am 4. hier noch eine, eine große Feier. Äh, ja, mitzuerleben und äh, hoffe, dass ich dann am fünften richtig Kopfweh habe, weil wir so gefeiert haben. Ingo Durstewitz.
2: Klasse, dann lässt sich dieses äh, Finale, dieses große Finale tatsächlich ausblenden, also bei Ihnen vielleicht oder bei den Spielern, oder ist das ein Thema oder spuckt das im Hinterkopf? Also zumindest bei uns ist es so.
1: <lacht> Ja, natürlich ist es jetzt auch schon, ging es dann mal um, um die Tickets und, und wir planen natürlich auch schon die, die Reise, wir trainieren dann äh, in Berlin, das Abschlusstraining. Natürlich laufen die Vorbereitungen, aber das kennen wir. Ähm, aber die Spieler, und ihr habt sie ja gestern, glaube ich, gesehen, auch die sind wahnsinnig engagiert bei der Sache. Es ist jetzt nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass irgendeiner sich diese Woche geschont hätte, um dann äh, für Berlin fit zu sein, sondern es geht darum und das wissen die Spieler auch, sich zu qualifizieren fürs Finale ja? und, und äh, am Samstag einfach eine Top-Leistung zu zeigen. Deswegen habe ich auch, wenn ich jetzt Alma nehme, ja, die, die beste Möglichkeit, sich zu empfehlen für Berlin, ist am Samstag äh, gegen Freiburg. Ja? Und du kannst doch ganz schnell, wenn, du da, wenn einer denkt, äh, der kann hier ein bisschen Klamauk machen, dann kannst du auch ganz schnell auf der Bank sitzen. Und das weiß jeder, aber diesen Eindruck habe ich auch überhaupt nicht, sondern äh, Spieler vermitteln mir das Gefühl, dass sie äh, ja, dieses Spiel gegen Freiburg unbedingt gewinnen wollen. Und äh, ja, das ist auch gut so.
0: Peter Hess von der FAZ
3: Herr Klassen, in der momentanen Situation sieht es so aus, als hätten Sie zwei Alternativen für die Dreierkette. Entweder Tuta in der Mitte und Touré rechts oder Hasebe in der Mitte und äh, Tuta rechts. Zuletzt zweimal war es Tuta in der Mitte. Was hat da den Ausschlag gegeben? Beziehungsweise ist es jetzt bis zum Saisonende festgenagelt? Oder wollt, möchten Sie skizzieren, welche Möglichkeiten Sie haben und warum Sie wann wohin tendieren?
1: Ja, ja. Ähm es ist, eigentlich, ja, eigentlich war es gegen Mainz, weil äh, Makoto krank war davor und, und nicht hundertprozentig äh, fit. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und gesagt, er ist mal unter Anführungszeichen nur auf der Bank mit dabei. Und dann haben sie drei einfach sehr gut gemacht gegen Mainz. Ja, auch äh, gerade die langen Bälle sehr gut verteidigt äh, gegen Ajorke, das äh, nicht einfach ist. Und äh, es war jetzt wieder ähnlicher mit, äh, mit Terrode auf Schalke. Das ist uns finde ich, was die langen Bälle angeht, sehr, sehr gut gelungen. Ja. Auch wenn wir dann halt äh, einen Patzer hatten, der uns noch den Ausgleich äh, gebracht hat. Aber auch das passiert im Fußball überall. Ähm, und ich bin froh, dass wir jetzt wieder mehr Alternativen haben. Zwischendurch hat auch Chris Lenz dann innen gespielt, weil war weil auch ausgefallen ist. Es kommt jetzt Christian Jakic dann wieder zurück, der auch äh, eine Alternative ist und hinten drinnen ist auch nicht ganz so laufintensiv wie zum Beispiel im Mittelfeld. Also bin sehr froh, dass wir jetzt dann äh, ja, dass die ein oder andere Alternative wieder zurückkommt, aber es nicht in Stein gemeißelt, sondern ähm, das entscheiden wir dann auch von Spiel zu Spiel. Also das heißt doch jetzt nochmal, ich weiß nicht, dass die Mannschaft, die Samstag gegen Freiburg beginnt, automatisch die Startelf für Berlin ist, ist Leipzig auch das spielt dann anders als, als Freiburg und werden dann die Mannschaft aufstellen, wo wir denken, dass wir die am besten für dieses Spiel passt. Roman
2: die kleine Chance ist ja noch da, es nach Europa zu schaffen über die Liga, wenn dann die Konkurrenz äh, dementsprechend patzt. Deshalb die Klassikerfrage, wird die Mannschaft äh, informiert, wie es auf den anderen Plätzen steht?
1: Ich glaube, dass ja jemand Würfel oben dann, äh, wenn ein Tor äh, fällt und ähm, aber jetzt nicht bewusst. Wir schauen auf uns, alte Floskel, zwei Euro ins Rasenschwein. Ähm, wir wollen das Spiel gewinnen. Wir wollen unsere unseren Fans jetzt noch mal einen tollen Abschluss in der Bundesliga ähm, ja auch schenken. Wir wollen dann gemeinsam mit ihnen auch noch mal äh, hier feiern. Das haben Sie sich verdient. Ich denke, das hat sich auch die Mannschaft verdient. Und dann haben wir eh noch mal dieses Highlight für uns alle: ähm, Berlin. Aber also wir werden jetzt nicht, aber du bekommst es ja eh sowieso mit, aber wir werden jetzt nicht bewusst äh, äh, drauf schauen, weil es entscheidend ist mal, dass wir gewinnen und ja, könnte es jetzt sein, dass, keine Ahnung, wenn sich irgendwo abzeichnet, dass Leverkusen 5-0 hinten ist, ähm, ähm, um, ja, dann müssen wir eh nur gewinnen, dann haben wir sie eingeholt, äh, also von dem her, ähm, ja, schauen wir auf uns. Peter Hess.
3: Als Sie nach Frankfurt kamen, haben Sie gesagt, ja, ähm, ich denke auch an die Defensive, Eintracht, schön und gut und mein Vorgänger Adi Hütter, tolle Arbeit geleistet, aber manchmal hat er ein bisschen wildes Sau gespielt und äh, bei mir ist es anders. Mein großes Ziel ist Tendenz ein Gegentor pro Spiel. Äh, jetzt haben Sie es vor, vor einer Woche oder zwei selber zugegeben, es ist nicht gelungen, Sie machen sich so ein bisschen den Vorwurf ähm, welchen Vorwurf machen Sie sich denn? Warum ist es Ihnen nicht gelungen oder würden Sie irgendetwas jetzt dann anders machen oder hilflos unter den, äh, unter den Zwängen, die einfach Monat für Monat gegeben waren?
1: Ja, ähm, wiederholen mich, es ist einfach ich sag mal, ein Fail sozusagen, es ist uns nicht gelungen. Es war wollten wir auch im Winter nochmal verbessern. Wir haben jetzt ein Gegentor mehr bekommen als äh, in der Hinrunde und Haben noch ein Spiel ausständig, also ja, es zieht sich durch. Wir haben das und da gibt es verschiedenste äh, Gründe auch dafür. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft wir unsere äh, Dreierkette äh, wechseln mussten und, und ja, ähm, ist so. Äh, bin damit nicht glücklich, bin damit auch nicht zufrieden und äh, ja, ist fail. Ja, da müsste man jetzt, äh, könnte ich viel äh, rumphilosophieren. Äh, Tatsache ist, dass wir es nicht hinbekommen haben. Und äh, ist meine Verantwortung und der stelle ich mich auch. Und deswegen ja, äh, ist das, warum ich habe es nicht geschafft Zu schlecht.
0: Gibt es was Positives zum Abschluss? So können wir die PK nicht beenden. <lacht>
2: Frage. Volker jetzt bitte. Als, als Fußballfreund, jetzt privat, was sagen Sie zum Meisterschaftsrennen?
1: Überraschend für mich, dass es das so noch mal gekommen ist. Ähm, wir haben natürlich auf der Rückfahrt von Schalke uns das Spiel angesehen, Bayern gegen Leipzig, aber jetzt nicht, äh, um das Meisterrennen zu begutachten, sondern natürlich Leipzig und gesehen, wie, wie gut sie sind. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich habe äh, Bayern München eigentlich vorne gesehen, dass Jetzt haben sie es nicht mehr in der eigenen Hand, so wie Dortmund, ich weiß nicht schon, mal acht oder neun Spiele zu Hause am Stück gewonnen, jetzt so wie die zu Hause aufgetreten sind. Deutet alles darauf hin. Ja, Mainz ist genau in der anderen Spirale und dann ist es trotzdem immer noch Fußball, wo wir schon alles erlebt haben, ähm, wo ich glaube Bayern München mal in der Nachspielzeit äh, einen indirekten Freistoß im Strafraum. Äh, 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 Genau, Schalke war Meister, also deswegen ist, ist immer noch alles möglich, aber klar, in Hamburg, ja. die, die Trümpfe liegen jetzt bei Dortmund. Peter Hess.
3: Dieser Leipziger Coup bei den Bayern, glauben Sie, meinen Sie, könnte es sein, dass es irgendeinen Einfluss auf das Pokalfinale haben, dass sie jetzt noch mit stolzerer Brust sind, dass sie in Sicherheit sind oder ist das Spielfinale so für sich, egal was vorher passiert?
1: Ja, jeder Sieg tut dir natürlich gut und, und gibt dir Selbstvertrauen. Und, und äh, ja, Leipzig ist einfach auch eine, eine Top-Mannschaft, aber wir haben wir eh nächste Woche dann noch Zeit genug, über Leipzig und über das Pokalfinale zu sprechen. Ähm, jetzt äh, äh, ist der Fokus äh, auf, auf Freiburg. Und ja, da wiederhole ich mich gern zum Abschluss wahrscheinlich dann. Äh, wir wollen jetzt nochmal einen Heimsieg feiern. Das haben sich die Spieler und unsere Fans verdient. Und dann werden wir eine schöne Reise nach Berlin antreten. Schöner Schlusswort. Dankeschön.
0: <lacht> ich bin zufrieden. Genau. Heimsieg am Samstag bin ich noch zufriedener. In diesem
2: Sinne, schönen Nachmittag noch und wir sehen uns Samstag gegen Freiburg.
1: Tschüss.